0: Bueno,
1: saludos Julio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios, gracias por tenerme aquí.
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad de entrevistarlo y poder hablar de su nueva producción Creeré. Este, te pregunto, Creeré narra cinco historias verídicas de manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios en la actualidad. ¿Cómo llegan estas cinco historias a tu vida y por qué sentiste la necesidad de contar esas historias en la pantalla grande?
0: Pues mira, ¿cómo llegan a mi vida? Yo creo que comienzo con la necesidad porque surgió la necesidad antes de, la, de las historias y fue en cierta ocasión que yo sentí en mi corazón de que Dios quería que yo contara su historia, ¿no? Y yo me quedaba preguntando, ¿pero cuál es, cuál es la historia de Dios? ¿Qué es lo que, verdad? ¿Qué nos referimos con eso? Pueden ser muchas cosas, vamos para el Génesis, vamos a hacer algo, tú sabes, los diez mandamientos de qué estamos hablando. Uh -huh. Y algo que sentí en el corazón era el hecho de que hay cosas que están pasando en la vida de las personas de manera cotidiana donde Dios se está involucrando, donde vemos cosas sobrenaturales que no las podemos explicar. Y así fue que surgió esa necesidad de, ok, pues voy a contar estas historias de cómo Dios se está moviendo en la vida de personas normales, no, personas, no, no superhéroes de la fe, no estos personajes bíblicos, no, ¿verdad? No, no en esa otra línea que está muy bien, sino en personas normales. Y de ahí es que surge, ¿no? de ahí entonces parten estas historias. Empiezo a buscar qué historia podemos contar, qué historias eh, podemos narrarle a la audiencia. Y realmente empecé a, a buscar, número uno, había una historia que estaba claro que quería contar y era el testimonio de lo que ocurrió con mi esposa y conmigo en todo ese periodo que no pudimos tener hijos, eh, que no habíamos podido tener hijos. Y entonces ya esa era una de las historias que quería contar. Había otra historia de, de otra muchacha que ya yo conocía, ¿no? que sabía que era una historia perfecta para lo que queríamos hacer. Y, que, y ya teníamos esas dos historias. Y entonces las otras tres historias, pues fue buscando qué, qué historia podemos contar que resuene eh, con lo que estábamos tratando de hacer de manera temática y que también conectara con la audiencia y que fueran entretenidas. Porque era, esa era la línea. Una cosa es uno contar una historia y otra cosa es que la audiencia la pase bien mientras, mientras ve esa historia. Y eso era lo que queríamos hacer. Y así fue que, que fui llegando a, a cada una de las historias.
1: ¿Cómo fue el proceso de entrelazar esas cinco historias para hacer una gran historia?
0: Mira, es, es, esa es la pregunta, porque habíamos visto películas que eran distintas historias eh, de tal manera que se entrelazan. Eh, inicialmente yo traté de entrelazarlas unas y otras en, en, en una sola historia global, pero como que no se sentía bien, ¿no? la, la narrativa no se sentía bien. Y entonces decidimos tomar un camino más antológico de cómo podemos mostrar una historia y cómo podemos disfrutar de esa historia que culmine y comenzar con la otra historia, pero que esté entrelazada una de las otras. Y la manera, ¿verdad? La decisión que tomamos creativa fue utilizar los personajes. como un personaje que es el protagónico en su historia es un personaje secundario en otra de las historias. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra vida? Ahora mismo quizás yo soy un personaje secundario en tu historia, pero tú eres... La, la, la protagónica en tu propia historia, Ajá. de igual manera la inversa, entonces esa fue un poquito la propuesta vamos a, vamos a irnos con los personajes y cómo hay personajes que en una historia son principales y en otra historia son secundarios
1: Hacer una película es una enorme labor de, de amor y mucha paciencia y algo que muchas personas probablemente desconocen de tu producción es que todas sus escenas son en plano secuencia ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Cómo fue esa conversación con tu director de fotografía? ¿Y cuál de todas las escenas fue la más retante a la hora de su filmación?
0: Okay. Bueno, la, la decisión surge de, de la necesidad de la historia. Si recuerda lo, lo que yo sentí en mi corazón era contar la historia de Dios. O sea, ¿cómo, ¿Cuál es la historia? Esa es una historia, no son cinco historias. Entonces era, ok, ¿cómo yo puedo contar la historia de desde el punto de vista de Dios. Y eso fue lo que decidimos. La historia se va a comportar como Dios en, en cada una de las escenas. Eh, Dios vive en un completo presente, pues no hay corte. No hay un corte de un punto a otro porque Dios no, no hay un corte. Vive un, en un eterno presente. Y por otro lado, cómo la cámara se comporta. No se comporta con lo que a mí me interesa, sino con lo que a Dios le interesa en esa escena. Y entonces era un poco que la cámara eh, representara a Dios, la pre, cómo, cómo, cuál es la presencia de Dios en ese momento. Y entonces de ahí es que surge la idea de un plano secuencia, es una historia. La conversación con el director de fotografía, pues yo se lo dije y él me dijo, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque estamos hablando de todas las escenas en un plano secuencia. Eh, hay, hay unas consideraciones prácticas, hay un tema de iluminación, hay un tema de sonido, uh -huh. ¿dónde escondes todo eso? Y, y pues la, la reacción inicial fue, pero que eso no se puede hacer, ¿cómo lo podemos hacer? No se puede hacer dentro de nuestro contexto de presupuesto de cine puertorriqueño. Lo hemos visto en películas americanas que tienen un presupuesto muchísimo mayor de millones de dólares. Y entonces la línea era, en esta, una película puertorriqueña, ¿cómo podemos lograr eso? Pero, gracias a Dios, se montó y empezamos a, ¿verdad? a tratar de identificar cómo hacerlo. ¿Cuál fue la escena más complicada? Hay una escena que hay una persecución a pie, saliendo desde el interior de una casa, corriendo por la carretera, por unos callejones, brincando una verja, tú sabes, era toda esa dinámica, Ajá. y esa yo, yo me atrevería a decir que fue un poquito la más complicada porque estábamos comprometidos con que esto es un plano secuencia, así que vamos a arrancar desde dentro de la casa y vamos a recibir toda la persecución, timear toda la persecución con los actores y, y toda la, la interacción de ellos eh, por toda la carretera, y era de noche, así que había un tema de iluminación también involucrado, y esa, esa fue la más retante.
1: Creeré cuenta historias emocionales, vulnerables y reales. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de filmación y de elegir al elenco que le daría vida y otra dimensión a estas historias?
0: Mira, pues la, mi decisión inicial para el elenco fue, fue bastante sencilla en el tipo de actores que queríamos tener. Yo quería actores que, prove, que, que tuvieran experiencia en teatro. Eso, eso quería trabajarlo de entrada porque había que memorizarse mucho texto. Estamos hablando de que todas las escenas son en plano secuencia, así que, no, uh -huh. y no tenemos, nuevamente, no tenemos el tiempo para hacerla o sea, 50 veces, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con el impacto que eso tiene en presupuesto. Así que sí sabía que quería actores que fueran actores que tuvieran un, un entrenamiento en teatro, aunque hicieran cine actualmente, la mayoría, ¿verdad? Estaba en cine actualmente, pero tienen un entrenamiento en teatro, comenzaron en teatro, y eso iba a ayudar. Así que de ahí partió esa dinámica. Luego, Tuvimos que, ¿verdad? Un poquito la dinámica del set es que yo ensayé todas las escenas de antemano con ellos antes de llegar al set. Todo, pero todo minuciosamente, cada movimiento. Luego me fui con Melvin Vázquez, que es el director de fotografía, a cada una de las localidades para hacer la coreografía de la cámara en cada una de las localidades. Y luego volver en los ensayos, incluir cómo sería con la cámara, si tenía que cambiar algún tipo de movimiento. Y luego entonces en el set Llegar y hacer un ensayo, ya entonces cazando lo que habíamos hecho con los actores y lo que habíamos hecho con la cámara, hacer un ensayo completo y, y tirar. Había que tirar, no, había, no se podía perder mucho tiempo.
1: ¿Cuál es el mensaje final que esperas que el público se lleve después de ver esta película en el cine?
0: Que si tú crees, todo es posible. Y cuando hablamos de todo, es todo. Hay cosas que nosotros no nos imaginamos que pueden ocurrir. Hay cosas que... En, 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 no, no rompen con nuestra caja de lo que pensamos que es posible pero que si realmente creemos y tenemos la fe de un niño ¿no? que realmente una fe inocente pueden pasar cosas maravillosas que definitivamente van, van a transformar nuestra vida para mejor así que lo que yo quiero que se lleven es que hay, hay que creer y si podemos creer, todo es posible
1: Julio, ¿cuándo pueden ver Creer en cines?
0: Ya desde el 26 de agosto pueden ir a las salas de cine. Yo les invito a que vayan al cine, porque esta película eh, la tiramos pensando en el cine. Esto se va a ver en una pantalla grande. Eh, la experiencia es una experiencia de cine. Desde el 26 de agosto en las salas de cine ya pueden ir a disfrutarla.
1: Julio, muchas gracias por tu tiempo. Mucho éxito con Creeré y la estaremos viendo en la pantalla grande.
0: Gracias, ¿no? Gracias a ustedes por el apoyo y nos los vemos allí.
1: La realidad es que nosotros creemos que Dios hace milagros, sí o no. Pues es hora de poner la acción donde ponemos las palabras. ¿Quieres tener hijos o no? Yo lo creo, señor. Si sí, yo decido tener este hijo, ¿tú vas a A ver, ¿qué Dios quiere decirme?
0: Esta niñita fue secuestrada hace más de un mes. ¿Qué tal si
1: se ayudamos a encontrar? ¿En serio, mi amor? ¿Estás bien? Claro, mami. Sin querer un
0: hijo va a dañar nuestra relación. Yo no quiero tenerlo. Yo estoy 100% seguro que Jesús la quiere sanar hoy. ¿Qué tú quieres que yo haga? Fue Dios mientras orábamos. La presencia de Dios se va a manifestar en Puerto Rico. Atención, clientes. Dios está aquí.